Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Aginge. Står närmast boll. Här står Steve Galloway och André Jägleksson. Känner du igen det? Ja. Måste vara Frisbergs eh, varianten som vi hade 29. Här kommer Ickbekong och här kommer Haginge. Och så kommer friläget och målet. Det är 1-0 för Djurgården. Ja, det är ju gåsigt känsla. Alltså. Ja, det är ganska sjukt. Vilken tryck det var på stadion. Efter det här målet var ju helt sinnessjukt. Alltså... Det går ju verkligen att jämföra det målet med det som Karlström gjorde i Norrköping. Nu i guldmatchen. Att liksom 2-1, det behövdes liksom just det, just direkt, det, ja. efter, direkt efter avspark nästan. Det var ju tidigt i andra halvlek där. Ja, exakt. Det behövdes verkligen. Det var ju, vi hade ju väldigt jobbigt läge. 0-2 mm. från Södertälje. Och vi kom undan med 0-2. Det kunde ha blivit mer ja, kändes det som. Var, det var ingen vidare match av oss. Nej. Vi fick ju eh, ingenting till den matchen. De hade en jävla bra mittfält. Markström var den heter. Någon blont nummer 10. Han var från bra den matchen. Men eh, som tur <laughs> fixade vi till det. Ja, verkligen. För den som inte har kopplat det så är det alltså ännu ett avsnitt av Divpodden och vi säger välkommen till Jan Tower. Tack så mycket. Du, innan jag kollar, eller vi kan börja med hur är läget? Det är bara bra. Du ser fortfarande rätt så 
Vi är alltså vältränade ut. Ja, ja, hyfsat. Jag försöker hålla mig hyfsat i form. Allt under 120 kilo är nog godkänt. Ja, det måste vara. Allt. Fan, skulle, vi, skulle vi ha den mått, alltså det måttstocken i Sverige, då hade vi sett sådär. Ja, för mig. Jag har min egen måttstock. Men du, vi, vi traskade över stadion nu hit på kallrummet som vi befinner oss i. Och, eh, hur kände du då? Du stannade upp? Ja, jag var faktiskt en typ en halvtimme innan. Bara fick känna av lite och det är väldigt, väldigt speciellt att vara här. Den tiden jag hade i Djurgården betyder ju mycket för mig, nästan allt. Jag träffade allt från familj, vänner och sådär här. Så det är väldigt, väldigt viktigt för mig. Mm. Och du ställde frågan, varför lämnar man det här? Ja, jag frågar fortfarande. Alltså jag tror att man kunde ha byggt Djurgården på samma sätt här. Lite annorlunda kanske, men det är speciellt då att ha sin egen arena mitt i stan är ju mm. underbart egentligen. Så man var lite inne på säkerhetsaspekten att derbyn ja. kunde bli svettiga nu för tiden? Ja, ja derby, den har vi, på min tid spelade vi inte ens derby här, för ja. att det hade aldrig funkat. Men alla andra matcher funkar ju, hade ju, fun- har ju funkat bra. Mm. Ja, får se. Och sen poängterar du också... Gräset, naturgräs. Ja, jag har alltid sagt det och kommer aldrig säga det. Riktig fotboll spelar man på gräs. Jag tycker inte konstgräs är riktig fotboll i mina ögon. Det är inte samma närkampsspelet som det var förut. Det ser man ju mycket. Visst, det blir ju snabbare fotboll men inte, inte samma intensitet. Är det, är det snabbheten på fotbollen, blir det då på bekostnad av närkamperna? Ja, exakt. Det blir ju mindre närkamper fast bollen går snabbare. Man springer snabbare, det är lättare underlag. Men det närkampsspelet är ju borta. Hur ser det ut på konstgräsfronten i Tyskland? Du ser äh, en blick. Äh, nej, sen, inget lag har konstgräs. Alltså, in, inte de första två eh, toppligorna. Inte ens tredje liga har konstgräs, tror jag. Eh, men klimatet är lite annorlunda också. Det är inte så kallt som är i Sverige. Nej. Vi ska börja det här. Alltså det, det känns som att den här sittningen skulle vi kunna ha hur länge som helst. <laughs> men någonstans ska vi ju försöka korta ner det. Men du ska få lyssna på, det här har jag letat fram, om det här mm. väcker några känslor i dig igen. Vi ska se här. Vilka var det här? Jag vet inte om det var BTM Squad. Det var det. Var det de? Ja. Se där, ja. Coola kille. Var det där? Ja, de kommer ju från min förord. De kommer från Garnat som där jag kommer ifrån. Exakt. Du har sagt att, du, att de här påminner väldigt mycket. Alltså de, de får dig att komma ihåg din uppväxt. Ja, det gör de faktiskt. Det är ju... Det är, det, man får inte glömma bort att eh, var man kommer ifrån säger jag alltid. Det är viktigt att eh, man inte glömmer bort framförallt. Det här är ju, jag känner de flesta som är med det också. De har ju också som sagt äldre, det var ju lite tag sedan de körde det här. Eh, men eh, ja, det var eh, speciella tider då och då. Eh, det var ju mycket, ja, hur ska man säga det? Var ju, det var ju början då eh, när det blev ganska mycket multikulturellt i Västtyskland. Eh, många arbetare kom från Turkiet, Italien och sånt där. Då blev ju, det är ju speciellt när många olika kulturer för första gången träffas på varandra. Liksom. Var det så. ansträngt eller var det... Ja, ansträngt och sen arbetslösheten var hög och sånt där. Då blir det, då blir det tufft. Liksom. När man inte har pengar att betala hyran, då blir det svårt. Då måste man hitta något annat sätt. Det är inte så. 
Ja, det, nej, det... Så, så enkelt är det. Men sen löste det sig bra faktiskt. Alltså, jag tror eh, Tyskland idag, framförallt eh, där jag kommer ifrån, Västtyskland. Det är härligt samhälle. Underbar. Alla förstår varandra. Det är, jag tror det finns knappt någon, någon, något rasistiskt tänk där faktiskt. Var det under din... Ja, lite, lite grann. Det blir jobbigt eh, när framförallt de lite äldre personer inte förstår riktigt eh, när, det, när det kommer personer in har ett annat tänk och ser annorlunda ut. Du vet ju själv, det är vissa som, som är konstiga helt enkelt. Det, det går inte att, att styra över. Men nu är de unga generationerna, som, som framförallt min ålder, som växte upp med det så öppet så det är, det är bara härligt. Det är kul att se dem. Hur mycket har den här förorten till Düsseldorf följt med dig i livet? Oh, eh, oh, ganska mycket. Alltså jag är ju där, när jag är hemma i, i Tyskland är ju där. Och, men, är det hemma för dig? Ja, det, det, det är riktigt hemma. Alltså det är riktigt hemma. Har du några kopplingar? Alltså är det någon, bor du någon familj kvar där? Eller? Eh, ja, alltså jag, jag har ett hus där. I, i, inte direkt mitt i, men lite, lite där. I södra Düsseldorf. Liksom. Och, ja, men det det är skönt område liksom och man, man känner, de flesta känner varandra så det är ganska, ganska skönt. Och det är inte direkt som flashy life som det är i Stockholm. Liksom. Det är inte, inte speciellt avsändigt men det är jättefint. Och det jag alltid säger att alla som kommer till Düsseldorf som har varit där, som, som åker dit, de vill åka dit tillbaks. De älskar att det är en liten stat men det är bra fest och trevliga människor överallt. Hur stort är det? Det är en liten stad men det bor 500 000 eller 600 000 kanske. Så. Det är ändå storstad ja. i, ja, i svenska mått. Mätt. Ja, typ. Uh-huh. Du är född och uppvuxen i <hör> Tyskland. Ja. Uh, visst är du uppvuxen i en förort till Düsseldorf? Ja, oh, exakt. exakt. Uh, lite. Det är väldigt söder om Düsseldorf- uh, men det är, ja, det är speciellt att komma därifrån. Det är, Varför det? På vilket sätt? Det är, hur ska man förklara det? Det är gamla arbetarmiljö där. Så folk som kommer just från den förorten de har jobbat hårt i sitt liv. Och, men det uppskattas. Det är många fotbollsspelare som har kommit därifrån. Kanske inte på toppnivå men på lagom bort. Det är tredje färdligan i Tyskland vilket är bra. Och du växte upp med mamma och pappas syskon va? Ja, mamma och pappa är lilla sista. Så det är de jag växte upp med. Och hur var... Jag vet ju att jag har läst en del inför det Du har ju varit med i Expressen. Mm. Ett par rätt så bra intervjuer där. Och där har du sagt att uppväxten var ganska tuff. Ja, det, jo, det var ju tufft. Det var ju... Hur ska man förklara det? Det är mycket runt omkring som händer. Man ser mycket... Mycket grejer som händer och ja, det präglar ju någon person på, på något sätt när man ser sådär våld ganska tidigt. Liksom. Så, eh, men jag höll mig hyfsat undan från allting. Jag hade ju fotbollen och det var kul. Så, eh, ibland slipper man grejer när man gör något annat. När började du med fotbollen? Eh, jag började vara typ fyra år. Jag spelade i förutslaget där, där jag kom ifrån. Och sen eh, med fem och ett halv sex år gick jag till Fortuna Düsseldorf direkt. Och spelade där fram till 19. Mm. När, liksom, när började du känna att fan, det här kan jag nog bli bra på? Um, jag kände egentligen aldrig att jag hade ta- talang. <laughs> det kände jag aldrig. Men eh, på något sätt kände jag att jag, jag, jag orkar lite mer. Och jag tar lite mer smäll än de andra. Så det var min för. Det är därför jag spelade ganska mycket. Jag var alltid den som eh, fick... Eh, oh. 
ta nummer 10. Bara springa efter motståndets nummer 10 och försöka göra livet för dem så få som möjligt. Och det, det funkade liksom. Så det, det körde jag säkert från 10 till 16. Och sen från när jag var 16 då sa tärnan oh, du är den enda vänsterfot så du måste spela vänsterback. Så det var den första gången jag spelade vänsterback när jag var 16. Så sent alltså? Ja, förut var det bara... Jag var nummer... Det fanns egentligen inget, inget nummer för mig men det var eh, springa efter nummer 10 liksom, på motståndarlaget. Det gjorde jag. Var, var det liksom bara var det punktmarkering eller var det också försöka dra ner psykiskt? Liksom? Ja, både och. Alltså bara var spela brutalt egentligen. Det var mitt, mitt uppgift. Ta den bästa gubben de hade och bara springa efter. Alltså, spontant känns det som att du, du är, det är en fördom jag hör, att du är bra på skitsnacket. Alltså ja. på, på psyka ut folk. Ja, jag tycker det är, det är viktigt fortfarande. Det har ju blivit lite annorlunda nu framförallt när det finns var och sådana grejer och mycket kameror. Det fanns inte förut. <laughs> Så det var lite lättare då. Men ja, nu, nu är det svårare. Men förut var det verkligen som att försöka göra så gott man kan och försöka psyka ner dem. För det gör ju verkligen det. Vissa spelare kan inte hantera det. Nej. Nej, det, det ska vi komma tillbaka till lite. Ja. Men, men hur blev du liksom kliva ner på vänsterbacken då? Jag antar att du, när du ändå är uppvuxen med att vara en typ av spelare och, och mm. jag antar att du tyckte det var kul att cyka ner och liksom köra hårt mot deras ja. liksom, välvalda spelare. Hur var det att kliva ner på vänsterbacken? För det, det kan ju se väldigt annorlunda ut. Ja, det var faktiskt annorlunda. Men på min tid då spelade man ett 3-5-2-system. Liksom. Då var det en, vi hade en Libero och två mittbackar. Och sen, jag klev ganska tidigt upp i seniorlagen med 17 år tror jag. Och då var det lite lättare. Då fick jag bara springa hela tiden. Och det, det orkade jag. Så det var bara fram och tillbaka på kanten. Och försöka slå inlägg så... Men det var svårt i början, men sen man lär sig ganska snabbt. Mm. Mm, jag ska innan jag glömmer bort det helt och hållet. Du, näm- du nämnde i de här intervjuerna som jag kollar på så har du sagt att du hade mycket vänner som tidigt hamnade på den lite tuffare vägen i livet. Mm. Och att du när du liksom började kunna leva på fotbollen att du skickade pengar hem till Tyskland, både till vänner och till familj. Ja, det är, det är alltid gjort. Vi har försökt alltid hjälpa till det man kan. Liksom. Så, det är ju uppskattat så varför, varför ska man inte göra det? Man, man, man känner ju tidigt bra som fotbollsspelare. Det är ingen, ingen, inget nytt för, för de flesta tror jag. Och som 18-19-åring har man inte så mycket utgifter så det är bättre att man gör något nyttigt med, med pengarna. Liksom. På vilket sätt tror du att det hjälpte dina vänner då? Nej men till exempel att köpa en bil till min syster när jag var 20-21 år. Det är kanske inte alla och det är, det är kul. Henne behövde en bil och, eller hon behövde en bil och jag hade de pengarna över så det var kul. Mm. Och de vännerna har du nog kontakt med dem idag? Ja, de flesta har jag faktiskt kontakt med. De har också blivit äldre nu. Vi är nu 36-37 år. Så de har nog kommit lite på bättre vägen men de har ju också speciella jobb oftast. Ja, dörrvakter på nattklubbar och äga egna nattklubbar och sådana där grejer. Så det är ju speciellt business. Inte direkt att de är på bank eller så. Nej, jag vet, jag vet inte. Vad som är mest speciellt nu för Team Bank. Ja, det är kanske sant. Faktiskt. Det kan men, men liksom hela... Var du den udda fågeln i ditt kompisgäng? Liksom, var det bara du som var utanför det här tuffa... Ja, liksom, om vi ska vara helt filterlösa mm. så har du liksom sagt det var mycket kriminalitet, det var mycket droger, det var mm. en hel del våld. Hur kommer det sig att du ändå 
kunde hålla dig ifrån det. Kunde du göra det helt och hållet? Ja, det gjorde jag faktiskt. Men grejen är... Ingen våld, ingen droger. Ja, ibland hamnar man ju lite bråk och sen när man är ute. Men jag tror, jag märkte när jag var 15-16 att det är så jävla, det är så jävla onödigt. Och det, det skadar min fotboll framför. Man tränar ju varje dag mm. i Tyskland. Och man har borta matcher när man är 16 och reser långt bort. Så det är, visst, man, man gjorde lite misstag om man var ute ända innan match. Och sen dagen efter matchen klockan 11 på morgonen borta. Det blev ingen bra liksom. Men man läser ju sina misstag så, och som sagt jag är glad att jag hade min bästa vän som är i Tyskland fortfarande. Vi gjorde ju allting tillsammans och det hjälpte mycket. Han var också fotbollsspelare så vi försökte oss hålla ifrån det mesta och lyckades med som tur. Mm. Hur, hur var liksom för det var Düsseldorf du mm. höll till i mesta dels under din... Oh, exakt. Hur alltså, kände de till att ja, men fan, här har vi Janne Tower han, hans polare är lite på glid vi hade de några extra ögon på er för det känns ju som att liksom, tyskar har ju stenkoll på allt liksom, organisationen är väldigt bra Ja, alltså ja, jag kan ju dra en historia som för att vi hade ju de tränarna är väldigt bra utbildade och de ser ju också vart vi kommer från, hur vi beter oss och jag vet en gång då var det vad var vi, vi var 16 eller 17 och då dog vi med alla polarna till Amsterdam och det är också för, för att festa helt enkelt. Och, eh, jag minns att när vi kom hem, eh, jag och min bästa kompis, vi skulle ha gjort en viss träningsplan och sådär. Det gjorde vi såklart inte, vi var ju bara ute varje dag. Så eh, då fick vi gå in eh, när träningen började och eh, tränaren frågade vad vi gjorde. Han fick höra att vi var där. Så fick vi berätta varsin historia, vad vi gjorde, om vi sprang, om vi höll våra träningsplaner och sånt där. Såklart berättade vi helt olika historier. Så blev vi påkommen. Men man lär sig ju sånt. Alltså man, man lär sig verkligen det sånt. Så det är, det är kul. Och det är framförallt tränarna hjälpte jättemycket till. De var som faderfigurer kan man säga utanför. Man ses ju varje dag. Men hur tog de det då när de fattade att fan, Janne var inte på träningsläger i Amsterdam? Liksom var... <laughs> Nej, men det, ja, de, var ju, de var ju arg på mig. Vi fick ju vår straff. Alltså, vi fick ju springa varje träning innan typ 4-5 km innan de andra ens började träna. Så det var straff på tre veckor. Och det, det gör ju ont. Liksom. Och fick inte spela första matcherna vilket var också gjorde ont. Men man läser ju efter det. Då, då lovade vi oss varandra att vi fan, nu ska vi verkligen fokusera på fotboll. Ingen med skit på scenen om det är så jävla onödigt. Mm. Det var väl en chans. Ja, liksom. ja men verkligen. Alltså, var ju, vi var ju båda inga stjärnor i skolan. Liksom, så det var viktigt att vi kanske ja, hamnade någon annanstans. Känner du någonting att du inte gav dig själv tillräckligt mycket? Alltså att du inte gav dig själv möjlighet att utnyttja den här chansen som fotbollsspelare? Ja, alltså jag, jag tror verkligen att jag, även om jag inte hade talang, men jag hade, jag hade viljan och jag tror nog om jag hade haft, jag vet, jag vet inte hur jag ska förklara lite, lite bättre det hade varit lite smartare i vissa situationer hade jag kanske kommit längre och spelat längre fotboll på, på vissa lag för att jag hamnade alltid i någon slags brå på träning och sånt där. för att jag spelar ju hårt och det gör jag på träning också och då var det alltid lite bråk och jag, jag kan inte släppa sånt så för jag älskar att slänga efter ibland så, då, så blev det alltid lite tveksamt det är därför det är därför jag hade svårt ibland att stanna länge på vissa, i vissa lag. Jag säger gärna vad jag tänker. Det är därför, jag, jag tror det är därför jag fick också lämna Djurgården, tror jag faktiskt. Vad är det, liksom, det låter lite som att det, det är den mentala biten, kanske. Ja. Eh, alltså att hantera. Ja, eh, det är nog det är nog så. Jag, jag, jag vill ibland för mycket, tror jag. Eh, det vill jag också Djurgården. Jag var ju 
så jävligt irriterat när jag inte spelade. Och då sa jag det också rakt ut. Och det togs inte så bra emot av, av vissa tränare. Kan du förstå det? Ja, absolut. Nu förstår man det när man är äldre. Mm. Men då, just nu och då förstår man inte det. Jag förstår varför ska jag inte spela, varför ska han och... För att jag, jag, jag tror att jag var bättre än de flesta 2009 framförallt som vänsterback. Men ja, det är som det mm. Jag vet att du är involverad i en del ungdomsidrott i Sverige idag. Mm. I Enskede va? Det har jag slutat med. Du har slutat med det? Ja, du har varit då? Ja, exakt. Jag har varit där väldigt länge, många år. Mm. Och ja, tog fram många duktiga spelare framförallt. Jag tog dem när de var, jag tror... 14 eller 13 tills de var 18. Liksom. Så, och de har blivit bra faktiskt, de flesta. Mm. Men det är inte så lätt att bygga en ungdomsverksamhet i Sverige. Det finns inga planer, inga träningstid och sådär. Det är lite svårare. Ja, för jag tänkte fråga, på vilket sätt skiljer den biten sig mot liksom, i, i Tyskland? Um, framförallt finns det med planer vilket jag tycker är viktigt och fokuset ligger alltid på boll. Att man gör allting med, med bollar och man har mycket ytor som man kan jobba med här är det svårt när man måste dela plan med två andra lag eller tre andra lag. Då blir det tuffare. Liksom. Man kan inte göra lika mycket grejer och spela en mot elva. Men jag tycker vi framförallt i Enskede gjorde det ganska bra. Och jag lärde dem spela ganska mycket. De tog med sig mycket också nu fram för sitt resterande liv. Inte bara fotboll också utanför fotboll. Det mentala kanske? Ja, alltså jag, jag hade ju många spelare som, som jag kände själv igen mig. Enskede kom ju vissa killar från, från förorterna som man Eh, som har haft svårt med, svårt med, med den mentala biten men de lär sig mycket, de har skött sig bra och det första börjar att de får komma i tid, det börjar ju där så, och de har lärt sig allting så det går bra för de mesta Är du en som håller tiden? Alltid, alltid. Det, jag tycker det är viktigt det lär man sig i Tyskland, men alltid det är i tid ja, Jag tänkte säga det Jag har varit i Tyskland ett par gånger och jag vet att första gången jag var där så slog det mig det hade jag ingen aning om där och då att alla tunnelbane liksom, mm. perronger, de var obemannade. Ja. Men alla betalade. Alltid. Och då, tänkte, och du vet, då var man ju inte dummare än att man, då började man tänka, fan, åker man dit i någon kontroll? Då måste ju konsekvensen vara så jävla mycket värre <laughs> än att bara betala här och nu. Så. Ja, det, det är ganska, det är ganska tuff. alltså, tufft. Så fort man blir gripen och sådär, då får man något böte och sen får man kommer i ett slags register. Ja men det är två gånger det blir dubbla böten och sen typ ja, det blir ja det blir. stryk också säkert. Ja nej det vet jag tror jag inte men. <laughs> det, det är inte så trevligt. Nej. Men till, tillbaka till ungdomsidrotten för det, det jag skulle fråga var det någon skillnad i hur eh, liksom föräldrar och sånt engagerar sig i lagen i, liksom, hur var dina föräldrar under din fotbolls? Eh, ja, alltså de framförallt, min, min farsan var ju, var ju med ganska mycket eh, var ju med på, på kuppen och sånt där eh, men eh, största skillnaden är att man låter tränarna göra, jag tror i Sverige, det jag märkte i alla fall att föräldrarna ringde mig och pratade så mycket, jag vet inte vad, vad de är det att göra när, när jag anser en, en spelare inte tillräckligt bra då får han eh, se på bänken och hoppa in och visa sig sen men, vad, vad sades alltså vad var det för typ av Ja, men det var alltså en kille, det var en förälder ringde mig och frågade varför min son eller ja, min son inte spelar helt enkelt. Och då, jag, jag förstod inte varför de ringer mig. För att, då får ni komma till träning och se själv varför ni inte spelar. Men det gör de ju inte. De ringer bara och ser bara på matcherna. Liksom. Mm. Men eh, tyskarna är mycket att föräldrarna kollar på varje träning också. Så de är väldigt med också och väldigt engagerade på, i fotbollen. Det betyder väldigt mycket i, i Tyskland. 
Men att föräldrar liksom skulle lyfta på luren och ringa till en tränare i Tyskland? Är det, Nej, det finns inte. Det är helt otänkbart. Alltså. Ja, alltså det finns kanske någon enstaka, men framförallt i de elitlagen, de stora lagen, det finns inte en chans att de ringer. De ligger på direkt. Mm. Ja, vad alltså, intressant. Ja. Och, för visst har Tyskland jäkligt många UEFA certifierade tränare va? Det är väl typ ett utav... Väldigt många. De, jag tror de var en av de första land, länderna i Europa som hade... Det finns en som heter träna lärare. Så det är det högsta betyget som man kan få. Det var ju väldigt många som fixade den här provet också. Så, och det började väldigt tidigt. Så det är många bra tränare. Väldigt många. Mm. Mm, vad, om vi lämnar den biten, <hör> bara just ungdomsdelen. Sen lirade du för Düsseldorf ett tag. Ganska eh, länge. Ja, alltså från, från fi, som sagt från fem år till, till jag var 19 eh, fick spela två och ett halvt år i seniorlaget i A-laget då. Eh, och eh, ja, spelade, tyvärr var då Fortuna eh, som sagt, det är ju ett arbetargäng, riktigt arbetarlag. Spelade nu i högsta ligan också. Men då hade vi inga pengar. Vi hade en stor sponsor, vilket var ett punkrockband från Düsseldorf, så de sponsrade oss. Vilket var ganska coolt. Liksom. Ja, det, var, det låter jävligt coolt. Ja, det är ganska coolt. Men vi hade inte så mycket pengar så spelade vi i tredje ligan och ner till fjärde division. Så det var inte så spännande. Men fansen var ju där. Vi hade ju 10-15 tusen varje match trots allt. Så, det är så pass alltså. Ja, ja. ja. Och för du lirade i, alltså på seniornivå så lirade du där 2001-2003. till mm, Exakt. Och sen så, nu får du hjälpa mig med uttalen här, så gick du till... KFC Urdingen. Ja, exakt. exakt. Det var ett snett uppåt då. Det var tredje liga, ett ganska bra gäng i tredje ligan. Där jag träffade också en av mina favorittränare som jag hade där. Som hjälpte mig också mycket. Så man får inte glömma, jag spelade gratis där. Det är också sjukt. I tredje ligan? I tredje ligan. Ja, jag spelade gratis. Jag tror jag fick... För att jag, jag måste... Jag, jag var så... Jag jobbar ju på... På, på scenen om lite grann. Så... Var du som dörrvakt? Nej, Nej det var inte. <laughs> Nej, jag, kör, jag körde lite export-import-grejer. Ja, fan. Alltså. Av... Shit, vad man, shit vad man gjorde. Nej, men det bara, jag körde grejer fram och tillbaka. Som en, uh, hur ska man säga? Alltså, bud, bud. Ja, typ. Ja. Nå, någon sådär slags. Och, uh, Fick du inte det... ett brunt paket? Ja. Fråga inte, leverera. Ja, ja men det, var, det, var, det gjorde inte länge. Så körde runt och... Men sen i laget det var, Vi hade två tidsspelare som var, som var stjärnspelare Så de hjälpte de unga spelare som vi hade där Man får inte glömma Öding, det är en av, alltså förut var det ett stort gäng Som spelade också i Bundesliga Jättefina arena och sånt där Men jag tog det steget bara för att det var nära Düsseldorf Och det var tredje liga liksom, Så proffsnivå mm. Men ändå då, det... Obetalt ja. Ja, verkligen. Typ, alltså Jag fick kanske tre, var det, 300 euro Och något sånt där inte mycket. Nej, det är inte mycket. Eh, vidare så hoppar du till Eintracht Braunschweig, säger man så. Ja, exakt. exakt. Då började fotbollen på riktigt kan man säga. Och här, och här snackar vi ännu ett steg. Det var, det var ett steg uppåt från... Absolut, ja. ja. Det är ett stort, stort traditionslag. Det var ju också laget i världen som var först med reklam på tröjan. De hade jägarmästare tror jag. Som, som sponsor. Så det var, det var kul. Det så var. du har alltså gått från Fortuna Düsseldorf som var sponsrad av ett punkband, lokalt punkband och till slut samlade i 
ett lag som då hade Jägermeister. Hur märkte ni av den sponsring? Var det mycket Jägermeister? Ja, det var det. Det kom ju Jägermeister kommer dig från ganska nära från Braunschweig. Men det var det var ett riktigt bra lag. Vi spelade i tredje ligan först, men det var topplag och gick upp i andra ligan och spelade där. Hur mycket folk snackade om på hemmamatcherna? Det var en ganska liten arena då. De har byggt upp den när de gick upp i högsta ligan sen. Men jag tror det kanske 20-25 000 varje match. Ja, ändå. Ja, ja det, det var absolut jättebra. Och då undrar man ju, för där var det 2004-2007. till mm. Och du lirade 60 matcher. Mm. Så det är ändå ganska frekvent. Ja, det är, jag spelade inte mycket första och inte så mycket första året. Men sen i andra ligan spelade jag typ alla matcher. Mm. Så var given där. Och hur kom då kontakten med Djurgården in? För sen lämnade du för Djurgården. Ja, exakt. Grejen var att sista året i Braunschweig då var det också problem med framförallt med pengar. Så de försökte bara bli av med alla spel som var hyfsat unga och som har spelat hyfsat mycket. Så um, sökte de egentligen kontakt med alla unga spelare. De sålde bort typ alla unga spelare efter det året. Och då har de tur att Djurgården sökte just då en vänsterback. Och så kom Sigge Jonsson ner till Tyskland, kollade en match. Sen bjöd han in mig till en träningsmatch i Ålesund när jag spelade där. Åkte dit för, för två dagar bara, spelade matchen, åkte hem. Och sen sa de, Bosans och ringde och sa, vi kör. Vi ja, ger det ett treårskontakt liksom. Det var ingen Vad visste de om Sverige? Vad visste de om Djurgården? Ingenting. Jag, jag, alltså jag googlade fram i Djurgården. Det första jag såg att matchen var mot Juventus tror jag som jag såg. Och såklart känner man till vissa spelare som har spelat i Djurgården då. Kim Kjellström och Mander och Sören Larsson. De känner man inte till. Mm. Men inte så mycket mer. Det var liksom bara, jag vet att också då återigen jag hänvisar mycket till den här Expressen-intervjun. Mm. Då sa du att Någonting som du slog som när du väl hade kommit till Sverige att det var inte så mycket bönder som du tänkte. Nej, man, man tror ju det. Alltså man, man har ju, vad heter den? Jag vet inte vad det heter på svenska, men Pippi Långstump och sådana där Man tror ju det är röda hus överallt och sådana Inte så mycket stan, men det var det inte. Så det var, jag var lite chockad när man såg styreplan liksom. Shit. Ja, ja vad fan. Och, och om, du hade, om du hade förväntat dig Liksom Stockholm, bara massa bönder och Pippi Långstrump överallt. <laughs> nej, <laughs> nej inte, inte så, men lite lite grann. Alltså jag, jag tror verkligen att jag kommer se de här svenska husen, röd trähus och sånt där. Men jag såg inte ett enda tror jag, tills man åkte till lite borta matcher, då såg man ju det här mm. lite grann. Men du åkte inte hit någonting innan för att liksom känna och klämma på Stockholm? Utan nej, du, inte, du alls. Skrev på inte alls. Det var, nej, exakt. Ja, men det var ju så faktiskt. <laughs> Jag, jag kom, du måste tänka, jag åkte ju till träningsmatch till Ålesund. Det var ju också en sån där. Ja, det är också konstigt. Ja, men det var helt sjukt. Plus att det, det var ju också en sån liten stad. Det var, jag vet inte. Men att de, jag vet inte varför de var där egentligen. Om de hade träningsläger. Gjorde inte du ett sjukt mål då? Nej, det var mot, på Stadshagen mot Det var Sirius. på Stadshagen, okej. Okay, ja. ja, men, men då har jag den... Då hade var, du redan fått kontroll. Ja, ja. ja för, för här går ju myten lite om att du gjorde... Det var efter målet du fick nej, kontraktet? Nej, då, jag har den, det var redan allting klart. Liksom. Jag, det var bara första matchen och då flyttade det hit. Det var den första dagen jag var här i Stockholm. Så kul att starta med ett sånt mål. Det var inte så mycket med efter, men, men det var kul. Det var bra. Var det fortfarande grus på den tiden på Stadshagen? Uh, nej, det var, nej det, var kon, det var konstgräst. Det var konstgräst där. Vad, vad var första intrycket av Djurgården? Jag, jag blev ju också överraskad hur mycket folk som var där för det var svinkallt. Alltså det var, jag tänkte, nej men här kommer det ingen som kommer nu idag. 
Men vi mötte ju också ett små... Vad var de? Superhjältan kanske? Division 1, jag vet inte. Mm, Något sånt. Och det var jättemycket folk där. Så det var jätte, jättekul. Och lite Bengale också var där. Så det var intressant. Det var kul. <laughs> sånt gick hem. Ja. <laughs> men, ja, men sen, sen då liksom att ju mer du kom in i... Alltså var, ja, men berätta. Vad, vad kände du om klubben, staden? Hade du, du hade ingen aning om någonting om Stockholm heller? Nej, ingen, i, ingenting verkligen. Men det började växa med och med... Framförallt eh, laget vi hade och just första året upplägget med Sig Jonsson som tränare, Bosse Andersson, Marie hade vi som hjälpte alla spelarna. Det var så jävla bra. Man kände direkt det här eh, någonting utöver det vanliga. Sen hade vi ju Lunkan som materialer också som var underbart eh, verkligen som tyvärr gått bort. Eh, men det var sådana speciella personer som gjorde klubben till den är egentligen. Var, man märkte direkt det här, det här är någonting annorlunda. Det är inte bara som det är i Tyskland ibland, det, bara, det anses det som ett, ett, bara ett jobb. Mm. Man jobbar bara, man krigar. Va? Här var det lite mer, så det, det kändes också i början framförallt. Framförallt när Boss och Sigge var där, då var det verkligen så. Vart bodde du när du kom? Jag fick en lägenhet i vad heter, Gärdet. Så ja, det, det brukar vara. Ja, det var, det var schysst. Jag hade också han som gav mig då. Jag hyrde ju av en supporter kan man väl säga. Som var också helt galen i Djurgården, så jag har fortfarande ibland kontakt med honom så han är en skön kille. Ja. Och sen, du blev ju ganska tidigt ganska populär på läktaren. Och du känns som att du anammade hela liksom, den här rivaliteten som finns liksom, mot Hammarby och AIK. Du har själv sagt att det ibland finns en djävul inom dig som är svår att hantera. Du har också sagt att du på planen hatade Kenny Pavey och Erkan Sengin. Ja, det kan man väl säga. Framförallt, det är också speciellt med tyskar och engelsmän. De gillar inte varandra. Vi gillar inte dem för de tror ju att de kan och är bäst på allt. Premier League gillar inte alls till exempel. Så det var kul att möta honom och han, han var ju med på det. Liksom. Så det var ju från båda håll. Så det är ännu bättre. Mm. Men utanför plan släpper man det helt? Eller? Ja, framförallt med Kenny Pavey. Han, han är ju han är, han är ju speciell. Jag tror han har någon, någon slags störning i alla fall. Men han är... Han är ja, jag, jag, träffar, ja, men jag träffar honom några gånger ute i alla fall. Och han var inte... Alltså, ja, man kan ju dricka med honom, liksom, men det är, det är inte min bästa polare. Men det är, det är inte den jag hatar. Liksom. Eh, han, han är speciell, men på ett roligt sätt också. Mm. Sängen då? Ja, men han... Där kan vi också. Ja, men jag vet inte. Jag, jag kommer aldrig bli bort. När jag, jag, jag tror det första jag... En kompis till mig som också Djurgårdsfän visade mig att han hade någon slags intervju med Soglas ögon på och klagade bara att han inte får några bollar. Något sånt där. Då tänkte jag, vad fan är det här för tomte? Det här går ju inte. Så det är därför jag... Nej, det är för konstigt. Han är riktigt konstig. Ja, jag skriver under på det. Vad är det nog mer spelare som sticker ut som du mötte i Allsvenskan som... Alltså som du bara kände innan matchen och bara att ja, det här ska, det här kan det här ska smälla. Ja, det var ju Martin Motumbo också. Det var ju Micke Bråg. Då det blev det också lite mer hypat i media. Det var ju lite senare. När, man, när jag förstod också svenska lite grann. Mm. Så då fattade man ju också vad, vad han ville egentligen. Så det, blev, det var ju 29 liksom när de vann. Så vi var inte så bra. De var mycket bra det året. Så det var, det var tufft men... Eh, annars, eh, andra lagen det fanns inte så mycket spelare som var med på det också. Kanske Henke Larsson i Helsingborg. 
Han, han var pigg på det också, lite bråk och sådär. Han ja, du sa att han eh, f- försökte syka dig på tyska va? Ja, ja, han pratade ju tyska med mig från ingenstans. Så jag tänkte okej. Okay. Vad sa han då då? Jag, jag minns inte vad det var. Det var ganska fula ord kan jag säga. Alltså inte det, det vanliga arslor eller sådär. Det var lite fula ord. Så jag, jag fattade inte var han fått dem ifrån. Men det var kul liksom. Det var kul. Vi vann fyra ett där borta. Så var det. <laughs> ja, nej. Bästa medicinen. Ja. Um, och vad var liksom sportsligt då? Uh, från... Ska säga, alltså, tredje, andra ligan i Tyskland måste väl hålla högre nivå än allsvenskan där och då, eller? Eller var, mm. det, på, eller var det på samma? Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements featuring rust-proof stainless steel hardware weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, jag vill säga det var samma nivå. Det görs inte så mycket. Det är lite annan slags spelstil. Kanske... I Sverige är de lite spelskickligare. Man får in lite spelare som har lite mer spets kanske. Som vi hade i Djurgården som jag alltid brukar säga när vi hade en André Komats till exempel. Han har ju det vissa extra. Han spelar i Sloveniens landslag då. Så då vet man att han kan mycket med boll. Sånt hade man inte just i andra ligan då. Men nivån var väl lik, likvärdigt kan man säga. Vad skilde sig mest då? Alltså med inramning och den biten då? Ja, det var ju... I Tyskland har du nästan bara stora matcher i andra liga. Alltså det är inte så att här var det ju, du hade stora matcher mot Derbyn såklart, sen Göteborg var bra, Malmö var bra. Men sen slutade det också. Det var ju annorlunda när man spelade Trelleborg borta, Ljungkile borta, <laughs> BP borta. Det är ju, ja, det känns mer som det är annorlunda. Det är inte så mycket drag där. Du har sagt någon gång att du hatar Eh, Geffle borta. Ja, det var det jobbigaste matchen. För <laughs> att spela på det planet de hade. Så... Um, var det Strömvallen? Eh, ja, exakt. Det var Strömvallen. Det var konstgräs, men det var de hade sådana konstiga pluppar på konstgräset. Det var så jävla mycket, så bollen studsade aldrig. Mm. Så det var bara det var som, som lite grann som, som man kan inte förklara det. Men det var som sant. Liksom. Så det var ingen riktig fotbollsmatch. Så det var ju ja. väldigt jobbigt, framförallt du, när jag var med det. Och du sa det känns som att jag har mött Geffle borta 40 gånger. Ja, men det känns så varje gång. I kupp, när, när man kollar på kupplottningen, då är det ja, jävla borta igen. Ja, fan vad kul. <laughs> ja, det var ingen rolig alltså. Nej, det var, det var ingen kul där. Nej. 
Sportsligt så blev det inga, inga jätteår här i Djurgården. Alltså, så här. Ja, alltså ja. För, för laget. Ja, nej, ja första år var vi första nära. År var det väl... Ja, då var vi väldigt nära att vinna sin guld. Vi, tors- vi torskade ju tyvärr båda matcherna mot BP eh, som åkte ut då det året också. Hade vi bunnit båda hade vi vunnit sin guld tror jag. Mm, så, ja. Det är så lätt att bara bunta ihop att Djurgården har haft 10-15 riktigt tråkiga år. Men... Ja, nej, men det var ju bra år faktiskt. Vi spelade bra fotboll. Sen andra året var det lite avslaget. Varför vet jag inte. Och sen tredje året då tappade vi mycket spelare. Det är inte samma lag om Koncha var borta, Arning var borta. Vi tappade många bra spelare. Så det var svårt. Komas borta. Det var inte, vi tappade hela mitt fältet. Och sen två nya tränare från ingenstans in. Eller det var, jo, först var det ju eh, Lukic och Jäglets. Två tränade båda med olika filosofier. Och där har du sagt att det passade inte dig eller Djurgården heller? Har du sagt. Nej, det passade inte Djurgården alls vill jag säga. Det hade varit bra kanske om så Lukic hade, hade varit själv. Eller Andregats kanske hade varit själv. Men du vet ju själv, om en vill spela så här, en vill så här och det blir ingen bra i slutet. Du menar att de inte var... De var, det kändes inte som att de var överens om hela tiden. Båda tyckte jag var hyfsat bra tränare faktiskt, var för sig. Men både på sitt sätt, men det funkar inte om man har två olika filosofier. Liksom. Jag som jag sa, Sigge Jonsson, när vi gjorde honom, då var det ju kriga, springa, kämpa på. Så det, det, det passar ju dig. Ja, men det passar mig. Det är därför jag, jag, jag gillade honom också jättemycket som tränare. Men sen blev det lite, ja, det blev lite annorlunda. Men ja, man lärt sig kanske. Mm. Det blev ju bättre faktiskt när Son Lukic, jag tror han slutade, han kände inte av det längre. Så kom Steve Galloway in som han passade bra in faktiskt. Han, han pushade laget, höjde stämningen framför allt. Det var ju roligt där och körde bra med anfallarna hela tiden. Så då blev det bättre plötsligt. Mm. Vi vände ju säsongen på fyra, fem gånger i slutet. Vi var ju helt körda egentligen. Ja för fan vilket mörkt år 2009 kunde ha blivit. Gnaget var ju guld. Bayern åkte ut. Det var ju, det var ju, det var ju bra. bra. Men det var som sagt, det kunde ha blivit jackpot för gnagarna. Ja verkligen. Ja. Jag träffade ju Nisse Jonsson igår, vi hade en liten inspelning för Åtsett fotboll och så då pratade vi om det just om det året. Och då sa han, fan vad sjukt det var egentligen, att, att de vann och båda lagen kunde ha åkt ut, det är helt sinnessjukt. Du, du vet att Nisse är Djurgårdare i grund och botten va? Ja, det kändes som i alla fall. Ja. <laughs> vi bestämt det här. Men, men liksom, hur, hur funkar det i ett lag? Och jag tänker, du som är som du är, liksom att mm. Den här eldiga, mycket känslor, rivig. Hur, hur funkar du som person i en grupp som bara förlorar och förlorar och liksom är på väg att åka ut, antingen direkt eller via kval? Hur liksom, och pressen utifrån, det är, med, det är ju mycket folk som bryr sig om Djurgården. Media bryr sig om Djurgården. Mm. Hur, hur minns du den tiden? Ja, uh, oh, det var... Det var väldigt, väldigt tufft. Framförallt kommer jag ihåg att det var mycket, mycket också utanför som, som kom media och många fans som var besviken på oss. Det var, det var väldigt hårt. Men jag, jag brukar inte faktiskt jag brukar gilla utmaningar och sådana här. Alltså jag, jag älskar ju att, att få, få grejer mot mig som bara bevisar dem. Jag taggar till det. Men jag märkte att många i laget då knäcktes ganska mycket så de var väldigt ner och vågade inte spela liksom var livrädd när vi spelade hemma vilket får jag aldrig hända egentligen så det var, nej, det var, det var tufft som sagt, väldigt tufft Snackar man någonting, alltså spelarna eller pr- pratar mm. man om att fan hörni, skärper vi oss inte, kommer vi åka ut eller liksom försöker man 
Städa ja. undan under mattan lite. Ja, det gjorde vi kanske i det året. Det är därför det blev som det blev. Att vi var kvar. Vi, vi, pratade, inte, vi pratade aldrig ur oss ordentligt kanske. Det var det enda som tog initiativet då måste man säga var Mattias Jonsson som verkligen tog tag i grejer. Marcus Jönsson tror jag också. De, de gjorde det bra. De två var... På vilket sätt gjorde de det? Nej, men det var de som höll upp... Höll upp laget lite grann, pushade på och pratade och sa fan, tro på er själva. Jag, 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 jag ville också vara en sån, men jag kan inte vara en sån. Jag har inte den eh, hur ska man säga, sociala kompetensen. Jag tänker mer, eh, jag är med i mig själv och krigar för mig själv. Så det, det är lite grann så är tyvärr. Jag har inte, som, som sagt, de två är också, var också lite äldre på den tiden. Så de har ju lite mer rutin och sådär. Så de... De tog åt sig ganska mycket och hjälpte de yngre spelarna framförallt som vi hade ju laget ganska mycket. Så de två var nog grund och botten att vi inte gav upp i mitten av säsongen kan man säga. Mm. Jag vet också, sen blev det ju av kval, alltså i ryska. Du, det hände mycket den veckan för dig. Det gjorde det. Du började med att ni, skulle, ni väntade barn. Ja, exakt. Du tog taxi från sjukhuset till... Till Södertälje? Ja, jag tror att alltså min son föddes klockan, jag vet, jag vet inte exakt när det var. Det blev alltid så fort. Eh, matchen var ju klockan åtta eller något sånt där i Södertälje. Jag var på sjukhus i Danderyd. Eh, son föddes och eh, typ två timmar matchstart frågade jag eh, om, ja, men, eh, är det okej okay om jag åker till matchen och spelar? Jag sa, ah, okej. Okay. Då åkte jag verkligen. Jag kom dit kanske en halvtimme innan. Patrik Ekvall frågade mig på väg vad fan har du varit? Liksom. Mm. Jag sa ingenting. Reporterna kollade också varför lider han in nu? Så kom in ungdomsrummet, bytte om och satt mig på bänken. Och för att jag visste att Joba han var lite halvskadad så efter en 20 minuter då, eller en halvtimme när vi låg under 1-0 eller 2-0 redan då hoppade han av så jag fick hoppa in. Så det var ganska speciellt. Inte uppvärmd, inte sovit någonting på två dagar. Liksom. Så, men ja. Det var ju 2-0, vi höll det 2-0 i alla fall. Det var ju jobbig match men vi grejer det på något sätt. Och sen raka vägen tillbaka till Danderyd. Exakt. Alltså, bryr man sig någonting om fotbollen då? Eh, såklart man Helt gör. ärligt. Nej, så, såklart man gör det. det gör ju, man vill ju inte, det spelar ingen, alltså, inte spelar ingen roll. Men det är såklart det är viktigt. Jag vet ju själv, jag visste inte vad jag skulle göra efter. Men jag visste min kontrakt går ut och jag har ingen aning vad som händer liksom. Eh, sen blir man också farsan då blir det också, man måste ju försälja sin familj på något sätt, mm. som vet inte vad man ska göra så kan man bry sig, men man var ju glad att komma, komma dit och sen eh, var, var man där på, eh, på eh, sjukhushotellet där med barn det var ju skönt, som man kunde tänka på något annat liksom. Och sen väntade hemma matchen för det minns jag också att du tränade ingenting däremellan In, ingenting. och startade och startade, ja, för att eh, det fanns ingen annan liksom på den tiden. Så jag blev ombedd att starta. Jag sa, ja, men absolut, jag kan starta. Det spelar ingen roll. Men också, det är sovit ganska lite och sen spelar matchen. Men ja, det, jag märkte ju i början man kom inte in riktigt där. Men sen, sen började det bli bättre och bättre. Och sen, ja, som sagt, kom målet och fixade alla grejer. Så det var helt sjukt. Hela matchen finns ju på Youtube som man kan kolla på så, i Djurgårdskanaler. Och fan, ändå... Alltså, det fan, saknades inte målchanser för er i första halvlek heller. Mm. Eh, kan vi uppmana folk att kolla in på. Sen kommer 1-0 från dig. Mm. Och det har vi ju precis, eller precis ja. men det har vi lyssnat på. Och sen så grejer ju det där sig till slut. Eh, vad gjorde ni efter matchen? 
Firar man då? Ja, det är klart man firar det. det är, alltså jag tror det första, det första som, som hände efter planstormningen då var ju folk tog alla grejer från mig. Alltså jag, jag, tror jag, hade, jag var glad att jag kunde hålla med kalsonger. Så var det snabbt intervju men allt gick så fort och sen sätter man sig ner i omklädningsrummet och bara det kommer ju glädje tårarna liksom för det är ju fan, vi fixade det här. Det är helt sjukt. Jag tror först innan vi gick ut och festade då satt vi alla ganska tysta i omklädningsrummet. Och sen, lättnad eller? Ja, riktigt lättnad för man, man har ju lite ångest. För att man vet ju själv, åker man ner i superettan det är jävligt svårt att komma upp igen. Det är, det är väldigt, väldigt svårt. Ja, verkligen. Så, ja, det är, men det blev en del fest efter såklart. Hur, för din kontraktsituation då kontraktet gick ut mm. fanns det någon alltså fanns det något snack om att vara kvar eller? Ja, jag måste vara ärlig, alltså jag trodde jag, jag trodde att det var 50-50 men efter den här matchen trodde jag att jag kommer få förlängt. Du ville vara kvar? Ja men absolut och jag hade inga höga krav på, på pengar faktiskt, det är inte, inte det som är så viktigt, bara man klarar sig liksom i familj, då är det bra men sen kom besked fan, jag vet inte vad, vad han heter han var typ avokat och blev sportchef eller något sånt där eller Tommy Jakobsson nej, nej det var det nej Alvén tänker jag ja, exakt. Ja, exakt. Tommy Jakobsson var inte ja. nej, exakt. och han kom och ringde mig typ två dagar tre dagar efter och Uh, vad det? Ja, men först uh, pratade vi om du vet ju, vi la ju upp ett video på min blogg där, där vi sjöng AIK-hymnen just som, det. Yeah. <laughs> så det, det, det är klart det vill han prata om att han inte tyckte det var kul och han vill att jag ska ta bort det direkt ja var... okay. du, du hade en blogg på Nyheter 24 ja exakt, just exakt. och in, innan du fortsätter också du eh, grattade ju Dembo en gång när han fyllde år <laughs> ja, eller hur det var, ja, men det var, så, det var så jävla givet Uh, för jag skrattade alltid uh, han, han skrattade åt mig också han sa ju, den tjocka tysk, ät dina korvar och sånt där, och han, han stretchade alltid på en sån här svart uh, massageröd, uh, det vet jag också och jag sa, och någon gång ska han få tillbaks för att alla vet hur den ser ut så då körde vi videon uh, då satte jag på med hans handskar och <laughs> ska vi spela upp den? jättegärna jag ser om vi hittar den här <laughs> här, jag, här har vi den Hej alla Djurgården! Jag heter Fatemo Trai. Jag är målvakt i Djurgården. Jag hoppas alla kommer imorgon när jag håller nollan för mitt land. Djurgården! Ja, jag försökte få med hans eh, svenska dialekt också men jag fick inte riktigt. Han är... Och det blev ju direkt eh, rubriker på Jan Towers snoppskämt mot Dembo i Aftonbladet. Expressen hakar på. Ja det, var, ja, det var helt galet framförallt. Dembo och jag, vi var ju väldigt bra vänner. Är det fortfarande? Alltså, vi, vi, pratade ganska, vi pratade då och då. Äh, älskade varandra. Det var lite hat-kärlek för att vi bråkade. Vi gjorde lite skämt om varandra hela tiden. Liksom. Och då kom de fram till mig och Aftonbladet ringde Dembo. När jag sa bredvid honom, då frågade de Känner du inte att det här är rasistiskt? Eller bla, bla, bla. Jag tänkte, vad fan är det här? Det var ju bara roligt. Liksom. Det bara att de gjorde så stora grejer. Det, där, det fattade jag inte. Mm. <laughs> Tillbaka till Alvén. Ja. Eh, han ringde dig och jo för du drar igång någon ramsa va? Ja, var, i firande. Ja, jag tror det var. Jag vet inte om det är någon jag känner inte till den ramsan. Det var vem var det som 
som böjer med. Det var Peter Magnusson som böjer med den. Så jag tyckte fan, det låter ju bra. Den ska vi sjunga. Ja, <laughs> fan. Nej, i alla fall. Stefan Wien kom till mig och sa att jag ska ta bort den. Så fick jag göra det. Um, och uh, sen pratade vi. Han sa, men uh, jag tror att vi, jag kommer få förlänga i alla fall. Något år eller två, vad vet jag. Uh, men sen sa han, men de uh, uh, nya tränare som kommer planera inte med mig. De vill ha en uh, yngre spelare uh, istället för mig. Och jag tänkte, yngre spelare, vad fan, jag är 20, vad var jag, 26 år kanske och sånt där. Men eh, jag förstod inte så fråga lite efter, men sen eh, känner som att det är hopplöst. Låter som en dålig ursäkt. Ja, kanske man var lite rädd för allt som jag gjorde och sånt där, jag vet inte. Men det blev som det blev. Uh-huh. Och eh, då, jag menar, då har du ju bildat familj. Mm. Det är inte bara du som ska liksom, Nej. konka vidare. Ja, exakt. För ni hamnade sen i, eller du lirade för Osnabrück va? Ja exakt, exakt. det var då eh, det var ganska givet val. Jag hade några eh, byrande också från, från andra ligan och eh, lite också från eh, Grekland då redan. Och, men sen blev det ja, Osnabrück, de var ju, låg etta i tredje ligan och det är en, en tung klubb, alltså det är coola fans, ganska häftigt. Så samtidigt spelar de i kvartsfinal i kuppen också, så då kan man också avancera. Och, um, så därför var det ganska givet val för mig. Och där var du i tre år. Tre år. Mm. Jag bara en snabb fråga, så från Djurgården 2009 då, alltså det är ditt kontrakt, mm. till Osnabrück, är det, snackar vi stora skillnader pengamässigt? Um, ja, det är det, det, det. Jag, jag har inte blivit miljonär om du undrar det. Men, nej, 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 inga, nej, inga summor specifikt. Nej, alltså, nej, 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 men jag, det var nog bra kontakt. Men i Tyskland är det mycket produktion, eller produktionsbonusbaserat. Mycket svårt. Ja, exakt. <laughs> man får mycket, spelar du bra och vinner matcher, då får du mer pengar helt enkelt. Och jag eh, fick en bra kontrakt eh, och eh, spelade typ alla matcher. Så det var, ah, det var bra. Mm. Vad saknar du med Sverige då när du väl hade varit där i tre år? Jag vet att du har sagt att du inte saknar försäsongen. Nej, det är nog det värsta som finns i Sverige. Alltså, <laughs> tänk att man börjar samlas i januari, februari, mars, april och sen börjar säsongen. Det är tre och en halv månader första säsongen, det är inte roligt. I Tyskland har man tre, fyra veckor så är det klart. Så det är kul. Det, det räcker gott och väl. Här är det alldeles för länge man kan ju. Det funkar inte på, på annat sätt liksom. när man tänker om. Sundsvall där borta, Östersund de har ju ingen möjlighet att spela innan dess Nej. det går inte Så du är ingen försäsongsälskare sådär? Nej jag försökte alltid slippa undan, som tur fanns det några, några bra killar som Jones, Kusiasari, han var med mig hela tiden så vi försökte gömma oss och jobba tillsammans han var, men han var nog han måste nog vara världsmästare på att, att gömma sig från styrka träning han var nog bäst på det Ja, hänger vi ut gamla Vilka hängde du med i laget? Det har vi inte ens berört någonting Nej eh, I början var ju mycket med de lite äldre grabbarna Förstår framförallt Mattias Koncha, Mattias Jons Mattias Jonsson han var ju alltså Man måste se vilken människa han är Jag visste att han spelade i landslaget Men det han gjorde Tänk att han när jag kom dit, min svenska var ju inte, alltså fanns ju inte och engelska var så där, så han översatte allt från svenska till engelska till mig så jag fattade var, varje dag. Det är fan helt sjukt. Och sen hjälpte han mig med allting och 
alltså Mattias Jonsson, Mattias Koncha, Dembo från, från början också direkt. Sen var det Lance David som kunde ju tyska så han hjälpte mig också lite grann. Men sen framförallt 2007 då, då var vi ett stort gäng 2008 också. Då var vi alla tillsammans egentligen. Det fanns typ inga grupperingar i laget vilket var väldigt bra. Gjorde ni mycket även alltså, vid sidan av fotbollen? Ja, faktiskt. Alltså, vi, vi var ute och festade, ute och käkade tillsammans, ute och eh, bovlade eller vad som helst. Alltså, det var kul, alltså. verkligen skönt gäng. Har du någonting mer på Jones att berätta? <laughs> ja, Jones är ju, det är, han är ju en rolig historia för sig. Bara man, man, man träffar. Jag träffade honom sist på, vad var det? Var det Diff-dagen när vi spelade någon match mot... Eh, jag tror det var det, då mötte jag Jones igen. Han är, han är bara rolig. Alltså det, det är bara att kolla på honom och rör sig och prata. Det är bara kul. Ja, han är en rolig kille. Men han var, under, han var underbar. Han, sa, han bråkade ju alltid med, med tränarna hela tiden. För de klagade att han inte gör, gör tillräckligt mycket. Och han, han låtsades väldigt mycket att han tränar mycket. Men vilket han inte gjorde. Han var, han var rolig. Alltså. Bra kille. Han levererade ändå? Ja, han var alltså 2007. Han var ju helt outstanding. Hans bomottagningar, jag tror det finns. Jag känner ingen annan som kan det som han gör. Han, han kan ta ner med bröstet ja, från he, alla he, vinklar. Helt sjukt. Ja, det är helt, helt sinnsjukt. Ja, verkligen. Tillbaka till Osnabruck. Mm. Uh, tre år där. Mm. Och uh, senare väntade ett äventyr i Grekland. Yes. Hur var Grekland? Uh, men laget som jag spelade i var, var bra. Men jag hade tyvärr otur att då slog krisen till ordentlig Grekland så det var stopp på alla sätt och vis. Liksom. När jag, precis när jag skrivit under, då två veckor senare tänkte de skjuta upp ligan. På grund av finans? Ja, exakt. För att ligan visste inte hur det kommer bli. Aik Aten till exempel, största klubben i Grekland, hade inte råd med att skriva ut biljetterna till matcherna. Så, så, så pass illa var det så... Um, alltså, ja, det blev bara ett halvt år där tyvärr uh, för, men det var synd för att vi låg bra till i laget uh, spelade bara och fyra eller femma tror jag och hade bra gäng men, uh, nej, men sen får ni inte betalt på tre, fyra månader så tänker man ja, men det, 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 det blir inget bättre liksom. det blev bara sämre och sämre Fick du tillbaka eller fick du ut dina pengar? Nej, nej de är borta jag, var, jag, jag orkar inte springa efter för man vet inte ens vem, vem som ansvarade längre det var mycket, mycket biten fram och tillbaka och så, där. så det var ja, speciellt Ja, det var, vet du, jag pratade med Filip Hellqvist häromdagen, ja. han är ju i Sydkorea numera Ja, just det, just det. Eh, Och eh, han berättade ju, han var ju var ni i samma klubb kanske? Nej, han, han var väl i eh, vad fan var han nu? Vänta här, eh, vi har ju eh, Just det, nej, men han, var han, nej, han är tror inte oss, nej. Vi ska se, jag, Eller tror, jag tror nästan att ni var i samma klubb, förstår du. Nej, det var ni inte alls. Han, han, nej, vad, inte spelade, vad spelade han? Han spelade i PAS Giannina. Pass, pass Giannina, ja exakt, just det, just det. Ja, exakt. Ja, men det, det är ett proff, mer proffsigt klubb, Pass okay. det är, mm. det är mer proff. De har också råd också, de är lite... De är inte runt Aten eller runt Thessaloniki. Det finns många klubbar och mycket problem. Han var lite, Janina är lite, lite bättre. Så ja. Men, för, ja. För han, det jag skulle säga var, han sa ju också att det var ju strul med pengarna. Och ja, också. Han ja. visade till, alltid när han gick till liksom kansliet, bara, men hallå, ja men imorgon. Ja, ja. Kom tillbaka ja, imorgon. Ja. Det, det, imorgon hörde jag det, tror jag, varje, varje dag. I, imorgon och sånt där, det 
Eh, ja. Tycker du att det är synd att det inte blev mer i, i Grekland? Faktiskt, faktiskt. Jag trivdes där. Jag, jag gillade livsstilen där och det passade mig bra liksom med, med tidiga träningar och sena matcher och bra drag på läktaren. Det var, ja, det var, det var verkligen bra. Det var kul stämning. Mm. Och väldigt, väldigt eh, eh, fotbollsland. De älskar fotboll. Eh, väldigt speciellt. Mm. Och eh, efter de månaderna där, eller de månaderna, då, den tiden där så vänder du hem till, eller hem ska jag inte säga heller, mm, men till Sverige igen. Ja, exakt. Och eh, inget mindre än eh, Brage va? Yes, det var IK Brage, mitt sista proffsår kan man väl säga. Eh, Åtta och, matcher? Ja, inte mer än så va. Men eh, jag spelade, det var ju bra i början där liksom men sen eh, på något sätt och vi förlorade vi typ varje match med 1-0 eh, jag vet inte varför men eh, oh, så hade, vi hade en bra tränare, Conny Karlsson inte han tror jag gammalt. men han var tränare men han var lite sjuk så han avgick som tränare och sen kom det eh, Svestan Milosevic heter han tror jag som kom in som tränare och eh, var lite hopplös uppdrag, vi hade ju också lite legender i laget som eh, Dolly Jonsson som ja, gjorde sitt. Man får inte underskatta den här killen får man säga. Det är han, han gör precis som han ville. Liksom. Han svår att ha att göra med eller? Ja, som tränare måste det vara ett helvete. Det måste vara det värsta som finns. Liksom. <laughs> Vad då det var? Ja, men du vet ju själv om, om en spelare tror han är både president, sportchef och assisterande tränare. Det var på och, den nivån, i Brage. Ja, 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 i Brage, absolut. Det var på den nivån så det är typ, ja, på den nivån var det så det är svårt att ha att göra med. Han var ju duktig på plan, det måste Jo, men ni fan inte så duktig så att han kan styra. Nej, det. framförallt, vi pratar ju superrättan liksom så det är ganska lagom nivå så att säga. Så det nej, han var, han var speciell. Han var speciell verkligen. Framför att hålla tid och sådär, det gick inte heller. Och det är Båling inte världens hettaste stad att eh, spela fotboll i. Liksom. Men fin, fin förening, det måste jag säga. Framförallt fansen var bra. Eh, man märkte att det var en traditionsrik klubb och sånt där. Fansen levde verkligen fotboll där. Men det är synd att eh, ja, vi hade också otur, måste jag säga. Vi hade ju dalkud samtidigt det också. Så det var ju mycket bråk om planerna, makten i stan. Det var stan. ganska mycket. Ja, det var lite grann. Dalkud var, var på uppgång och vi var lite mitt emellan det med Brage. Så det var, det var lite fram och tillbaka. Det var lite synd. För att, det är nästan lite tvärtom idag. Nu, ja. Brage var väl väldigt nära att kliva upp till Allsvenskan. Det. det var ju Just tal om att få ja. Östersunds plats. Just det. Nej, men som sagt, Brage, man märker det. Det är en fotbollsklubb. Det är synd att stan inte står bakom det så mycket som, som det faktiskt gör. Fansen är grymma där. Det måste man göra. De, de var tunga och åkte till bottaresor. Var vi än spelade så var det häftigt. Verkligen, det tror jag inte. Du, vi ska runda av lite med mm. vad, om du minns tillbaka till tiden i Djurgården, liksom vad, hur skulle du sammanfatta det? Hur skulle du... Det var en av de bästa tre år i mitt, i mitt liv. Jag träff... är, är det där eller säger du bara därför att det är nej, nej, det, 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 är, det är faktiskt det. Annars hade det inte varit kvar i Stockholm. Jag träffade Många personer som betyder väldigt mycket för mig hade i, i Stockholm och i Djurgården. Ehm, och framförallt det, det som föreningen har gett mig. Inte, inte bara de som jobbar direkt med föreningen men allt runt omkring. Ehm, när, man, när jag tänker efter nu med, med allt som efter fotbollen. Den uppskattning man får och den hjälp man får ibland. För att 
efter fotboll vet inte vad man ska göra. Liksom. Och det var bara Djurgårdsfamiljen som hjälpte mig med allting runt omkring. Fixa det här, fixa det här, fixa det. Det är bara ju tack vare det och jag kommer vara evigt tacksam för det. Vad har du för, om du liksom får plocka ut ett sportsligt minne då? Är det svårt att överträffa 2009 då? Eller? Eh, vad tar du med dig härifrån som bästa minne? Bästa sportsliga minne? Eh, nej, det var 2009. Eh, det här målet, du har ju hört själv hur Stockholmstaden exploderade efter det målet. Det var ju, eh, man får ju gå sig om och om igen när man bara tänker på det. Så det var 2009. Det är lite kul, du eh, har gjort ett mål också på stadion mot Göteborg när du typ täck och, fan, då firar du ju som om du har Jag gjort årets mål ja. det var, var det Niklas Alexandersson tror jag, jag, tror efter, det, jag tror han ville rensa en hörna och jag springer bara in i bollen sen är inne ja, det. du springer nästan så här ärvarv som mål. Ja. så jävla bra är det. Ja, det, ja, det var fan bra alltså, shit. Nej, det, var, det var kul det var, men det var, ju, det var mitt första mål det är därför jag tror jag blev helt, helt tagen också Ja, jag tror också det är ditt ja, första Jävla mål. skitmål, men ja. Nej, äh, vad fan. Alla mål räknas. <laughs> det är sant. Så här, supportmässigt då? Är det något som sticker ut? Um, nej, det var, alltså det, det var nog trycket efter målet 29, måste jag säga. Och sen um, alla derbyn. Faktiskt alla derbyn. De tifo de körde. Alltså, <laughs> i minne för livet. Det är verkligen det. Hur känns det att kliva in? Alltså, stå i spelartunneln och veta att när jag kliver ut nu om några steg så kommer det troligtvis brinna, det kommer vara eld, det kommer vara rök. Jag, jag älskade ju det. Alltså jag, jag, mitt problem var ibland att jag tappade bort fokuset. Jag kollade på Tifon bara och matchen är igång och fansen skriker. Man, man blir för glad ibland. Det, men det, det var häftigt. Alltså, verkligen. Då, då känns fotboll på riktigt också. När det var derby. Då kändes fotboll på riktigt. Här. Ja, benägen att hålla med dig. Ja, det är, de tiffarna ibland var ju helt avstängning vad de körde. Alltså helt galet. Håller du med om att läktaren är högre kvalitet än, än liksom det sportsliga i Sverige? Um, överlag. Um, jag tycker att svenskarna har blivit lite bättre nu faktiskt. Sport, sport, alltså på, på bättre nivå. Um, men fansen är, jag tycker nu med Tråkigt att säga, men med Tele2 och sånt där, det är ju lite mer proffsigt och sånt där. Men trycket är ju fortfarande bra, så fansen håller bundesliga nivå, från Djurgården i alla fall. Hur mycket följer du Djurgården idag? Ja, så mycket som det går. Det är ingenting just nu tyvärr, men jag är på typ varje hemmamatch. Det är så pass alltså. Det är så pass, och jag åker ibland också till bottamatcher. Eh, inte dock Malmö mm. försöker skippa och sånt där. Men jag har varit i Göteborg, jag har kollat. Eh, åkte till Sirius, Norrköping. Alltså de som eh, lagom långt borta. De, mm. de åker jag till. Vad tankar om laget för då då? Det känns ju som att en, en Janne Tower lite yngre med Kim och Thomas som tränarpar. Det, det är raka rör och det ska smälla. Jag, jag, jag tror det hade funkat. Eller hur? Jag tror det hade funkat. För att framförallt när man hade en Danielsson bredvid sig som rensen när du gör misstag. <laughs> du gör vad du vill, Danielsson. Ja, men det, ja, exakt. Det är, jag, jag ser det alltid. Det är, det är, enkelt, det är enkelt att spela bredvid, bredvid bättre spel eller riktigt klassspelare. Jag sa det också alltid. Du, du, det är lätt att spela bredvid en komats eller Tony Kurvas och då han, han tar bort alla bollar ändå så jag får göra vad jag vill. Så jag dribblade ibland, tappade bollar så han var där ändå. Så det, det är viktigt. Men det, det är väl sånt som man snackar om att det skapar trygghet. Liksom. Det är väl också att om man vet att fan, vi har en målvakt som 
Ah, ja. Det spelar ingen roll om vi gör lite misstag. Han är där och plockar ner det. det... Ja. Och du, du menar att det har som betydelse även med medspelare? Absolut. Som är... det, är, det är nog bland det viktigaste att man litar på varandra. Och det märktes också just i årets Djurgården att man visste Tommy Vajo han har, han har han spelat sitt livsår. Liksom. Han har aldrig varit så bra förut. Så här plötsligt räddar han allting. Räddar straffa i Malmö där det är helt sinnessjukt. Mm. Så ingenstans är den allting. Så ja, det, var... det känns ju trygg. Man, man litar på det där. Man vet, äh, även om vi inte gör mål just nu, vi kommer hålla nollen, sen kommer vi få en chans. Så det, det blir så där. Det blir, en sån, eh, det blir en sån känsla i laget. Hur kände du under matchen mot Norrköping då? Eh, det är också sjukt. Jag, jag, även om, eh, vad var det, 2-0 låg vi under ju. Eh, jag trodde fan aldrig att eh, vi kommer förlora det här. Jag trodde fan aldrig att vi, jag tänkte, men det, vi kommer vända. Vi kommer vända det på något sätt. Var du på plats? Nej, det var jag inte. Eh, för att eh, först och främst var jag lite... Uh, sent ute med biljetterna och jag, jag tänkte faktiskt för några av mina poler åkte bara dit utan biljett och jag tänkte göra en sån alltså jag kan inte tänka om det är något, äh, något konstigt så jag satt med, med polerna hemma och kollade på tv så uh, det var uh, extrem den här matchen väldigt intensiv också men uh, jag, jag, jag var säker på att vi kommer ta det vi förtjänade det bara jo. vi förtjänade det faktiskt Verkligen, det... Så, så är det bara ja, men vi, vi har faktiskt inte snackat om vad gör du idag nu i, idag, ja det är ganska mycket. Jag har ett litet projekt i, i Danmark med kompisar där vi har en sportsida som vi har hållit på nu i tre år. Något sånt där. Men det är mest på den danska marknaden, det är polare som är där. Och sen jobbar jag med en, med en kompis med försäljning. Jobbar där. Nu är det inte så mycket, liksom. nu är det mer ja, på deltid. Men det är kul. Försäljning och sport, det passar bra. Ja, det känns som det. Du, är det någonting du vill tillägga? Annars så är jag, känner mig rätt nöjd. Nej, du, jag är bara glad att sitta med dig. Vi, vi kan väl runda av mm. ännu en gång med att lyssna. Från Ickbekong och Haginge. Vi kan få titta också här. Absolut. Stig Galloway och André Jäglet så diskuterar de också. Och så det var årets sämsta variant va? Ja, det är, kolla här, det är så... Ickbekong eller Haginge? Här kommer Ickbekong och här kommer Haginge. Och så kommer friläget och målet. Det är 1-0 för Djurgården i den 52 minuten. Och det är John Tower. Såklart, vem annars? Ja, såklart, vem annars? Det kan jag inte skriva under, men... Jag skulle vilja vara, alltså veta vad du tänker och tycker där. För det, det, man ser ju på det efter målet att du, du är på väg att lämna planeten. Ja, men jag, jag är helt chockad också. Ja, ja, men det syns verkligen på ja, det. Ja, men jag är helt chockad att jag, jag gör mål just i den matchen och 1-0 också efter, i dödsläge. Liksom. Det, jag, jag vet inte vad jag ska göra. Nej, ja, det är fan. Det... Man, då får inte, man får ju inte glömma bort alltid i åtanke att man har utgående kontrakt. Det, det är inte lätt att spela det ibland när man inte vet vad som händer nästa vecka. Nej. Det är tufft. Du, stort tack och lycka till med det du tar dig an i framtiden. Så, så ses mycket. och hörs vi. Det gör vi. Tack. En grej som vi glömde. Du, du ska få kolla på en bild här. Och nu måste du vara ärlig mm. om du kommer ihåg det här. Ska jag se? Ska jag bara... <laughs> Vart har jag gömt den då? Uh, här har vi den. Åh oh, fy fan. Säg inte att det är du. Det där är jag. Shit, vad hade du för frisyr då? <laughs> Ja, vad då tycker du att den är mycket sämre än nu, eller? Nej, men det är mycket uppåt i håret här. Det ser ut som en peruk, liksom. Ja, det där, jag tror att den där är tagen 2008. 2008? Ja. Vad är klockan då? 
Det är sent. Det, det, det är ser, jävligt sent. Det ser mycket sent. Vi ser alldeles för glada ut. Ja, jag vet. Jag, jag kommer inte, kom inte riktigt ihåg när, var och hur. Men ja, jag får se om jag lägger ut den där. Jag vet ja, det får du göra. Det är ju trevligt. <laughs> Mealtime inspiration. It's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.